0: Привіт. Ви слухаєте подкаст Давайте після війни на Urban Space Radio. Мене звати Надія Гульчук, і в у цьому подкасті ми будемо розбиратися те, як ми можемо допомогти порозумітися один одному. Як ми можемо допомогти переселенцям, внутрішньо переміщеним, порозумітися із приймаючими громадами як ми можемо допомогти один одному пристосуватися до нових умов життя і, в цілому, як ми можемо вибудовувати діалог за таких нових обставин. Ми спільно із психологиною Аліною Касіловою, яка зараз зі мною в студії, будемо розбиратися як нам взаємодіяти зі сторони приймаючої громади і зі сторони внутрішнього переселенців у контексті мови. Аліну, привіт! Привіт! Давай знайомитися, розкажи трішки про себе. Хто ти?
1: Я взагалі психолог працюю вже вісім років з різними темами, працювала з дітьми, з підлітками більше, і це була співпраця з поліцією в тому числі, проводила досудове інтерв'ю неповнолітніх, працювала з різними кризовими випадками, не так давно почала працювати з дорослими, і також з різними ситуаціями. Останні два роки працювала в кризовій кімнаті, де були жінки постраждалі від насильства, написала в минулому році книгу про онлайн-безпеку дітей для батьків, і от зараз кризово консультую людей в різних гарячих точках нашої країни у зв'язку з війною і продовжую роботу над тим, щоб зробити онлайн-середовище наших дітей і дорослих більш безпечним, бо ми розуміємо, що там в нас є і фронт інформаційної війни, на жаль, де також треба розуміти правила, як діяти, як себе обезпечити. Але сьогодні будемо да, говорити ми про те, про взагалі Будемо говорити про приймаючі громади, бо насправді 8 років я є громадською активісткою, 5 з яких працюю у Франківську. І ми починали працювати якраз в ВПО в 2014 році. В 2015 я приєдналася до організації. І взагалі я з Донбасу, і 20 років жила в Донбасі, а 5 років живу у Франківську. Тому я можу поділитися і з точки зору психолога, і з точки зору людини, яка насправді всі ці процеси
0: прожила на собі. Угу. — Ти е, перед нашим записом поділилася, що е, ти майже все своє життя була російськомовною. — Так, і, і...
1: Да, і це просто і теж думала про одну ситуацію, бо насправді як я опинилася на Західній Україні, чому Франківську, е, бо насправді інформаційна війна триває дуже давно і нам на жаль розповідали про те, що за російську мову на заході України вбивають. А я ж дуже азартна дівчина, і я вирішила перевірити на собі, чи дійсно, якщо я приїду, все життя російськомовна, сюди там у Львів, уФранківськ, чи, що чи щось станеться, mm-hmm. да. Перевірити так на собі, да, так зробити пруф. Чи так, чи ні. Як ви мене чуєте? Ну, ви розумієте, що я жива.
0: А з самого початку, як, як тільки ти е, приїхала, це скільки, п'ять років да. тому, е, як зустрічали тебе тоді? Оце
1: якраз про, про прийняття, це десь те, що, певно, зараз, можливо, трохи бракує людям через те, що війна в нас широкомасштабна. Та, тобто раніше це був Схід, і люди розуміли, де межі є війни. Зараз війна на всій території України. Тоді це дійсно мені пощастило, бо я приїхала, і дійсно я приїхала так та, зі страхом, а що ж буде, коли я там почну говорити всім та, російською мовою. Насправді, мене зустріли дуже прикольно. Я їздила по обміну, тоді була програма «Моя країна», де молодь з однієї області, молоді з іншої області. Ось, і дійсно мене зустріли тут проактивні, круті люди, яким я кожного року пишу повідомлення, як я рада, що вони мене зустріли і що вони були в той момент. Бо насправді завдяки ним я переїхала сюди. Через те, що це було прийняття, через те, що мені там ніхто не говорив, а я як так можна. Мене вчили дивитися на небо, на архітектуру, а не під ноги, і проявляти себе так, як я можу, як я хочу. Та, і це дійсно було просто супер Кльова, і я розумію, якби не вони не з таким прийняттям, ну, певно би мій досвід та Західної України би там вже і завершився, і певно я би повернулася в Дніпро, де я жила тоді. І це був би з енд моєї історії в, том, ну,
0: в ті часи. Ти, ти згадала та, по тому, що тебе прийняли так... Делікатно, так, можна сказати, і почали ніби тебе знайомити з ну там, наскільки я зрозуміла, з українською мовою почали тебе ну так українізовувати, так, якщо можна так сказати, я
1: насправді в школі я вчилася. Ну тобто я вчилася в одній з двох-трьох шкіл на місто україномовній, але все одно це не наприклад уроки української мови. Ми читаємо на українській мові, але між собою ми все одно говоримо російською. Я вчилася. Намагалася та завершити першу освіту як філолог, філолог англійської мови зарубіжної літератури, і в нас була українська мова в університеті. Потім трапився 14-й рік. Трапилось те, що за нами ходили люди, які казали, що якщо ми почуємо від вас українську мову, то типу вас знайдуть завтра десь за містом, і зрозуміло, що українська мова, ну, наприклад, там в університеті вона почала сходити на ніт. Тому українську мову я знала, але для мене, ну, в моєму розумінні, це як з іноземною мовою. Ну, коли ти все одно думаєш на одній мові, але для того, щоб перейти на іншу, тобі треба в голові перекласти, як це буде. Тому це те, з чим я зустрілася десь, так? перший час, коли все одно думки російською мовою хочеш, ти цього не хочеш. І ти собі в голові перекладаєш українською, потім це говориш, потім розумієш, о боже, я не там зробила наголос, я взагалі суржу, як це жахливо. Ну, але потім все одно, ну, Якось це досвід певно дитинства, коли там все одно всі ми в дитинстві вчились говорити, вчились ходити, і це окей робити помилки, це окей вчитися, бо ну, якщо замовкати, та, ну, взагалі так, не говорити, не вийде, да, та. то не буде практики і, і як потім говорити.
0: В мене є гіпотеза, та, що й, ймовірно, а, чому зараз є дуже багато таких... А, між самою громадою, яка приймає, між жителями, там, зокрема, Івано-Франківська, Львова, Дрогобича, ті міста, де багато є людей переміщених. Чому вони якось так боляче реагують на велику кількість російської мови? Бо ну, в порівнянні раніше, як це було, коли приїжджали туристи, ну, все рівно було якесь таке розуміння, що це тимчасово. І це не було в таких кількостях, як це є зараз. І в мене є гіпотеза, що, можливо, ці локальні громади, вони хвилюються, вони бояться, що ну, це може залишитися тут. І, власне, на, звідки така гіпотеза взялася, і те, що при моніторингу соціальних мереж сторінка нашого мера Івана Франківська Руслана Марцинківа, вона кишить коментарями подібного характеру. І насправді це історія не тільки Івана Франківська. Навіть в, у Львові, і не тільки в Фейсбуці, а й в Інстаграмі можна побачити, як люди діляться постами, люди діляться фотографіями, де на закладах висить таке оголошення, Зараз зацитую, спілкуємося українською мовою, не хочемо, щоб Путін прийшов сюди, захищати рускоязичних.
1: Та і, ну це до речі, я бачила теж мене знайома зі Львова кидала в якомусь закладі, але це було дуже гостро. Ну тобто, дуже негарно написали в плані, в плані того, що якщо ви не розмовляєте українською, ми вас не обслуговуємо. Ну як на мене, це ну якщо ми кажемо про та сферу послуг. Ну і взагалі про будь-яку сферу. Це про те, що ми можемо насправді не говорити злосно, да там не робіть так. Ми можемо сказати, нам було б дуже приємно, як ви, да, ви сказали, там, добрий день, нам дякуємо, хоча б потрохи. Ну і тоді людям це окей, а не, ну, бо ми розуміємо, агресія, вона породжує агресію. Якщо ми будемо казати людям, там, типу, ви говорите російською, ми вас не обслуговуємо, ну, як би, кому ми зробимо гірше? Люди все одно будуть говорити російською. А щодо гіпотези, так, це є. І тут про страх того, що раніше можна було зрозуміти, хто твій, хто чужий. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, да, якщо зробити паралель, коли ми приїжджаємо за кордон і ми чуємо українську мову, одразу, о, це наше, так? Да? І тут трохи про те, що незрозуміло тоді, та, як поділити, це наша людина, чи це людина, яку треба боятися, та, mm-hmm. бо вона може нести загрозу, бо це, наприклад, та, там, диверсійна група, диверсанти. З іншого боку, це про страх, дійсно про страх того, що... Mm. Дійсно, і тут може бути війна, в ну, плані того, що да, міста збільшуються навіть кількістю людей, те, що з'являється багато російської мови, і це про страх, що з нами може трапитись так само, як, наприклад, mm-hmm. в Харкові. Просто через те, що є от така да, певна паралель саме через мову. І це дійсно про ну жахливий страх, оскільки він дуже сковує, і тоді, звичайно, легше паралізує. да легше просто сказати ні йдіть сі геть там, не розмовляйте російською, бо нам страшно, але можна про це і говорити. Ну тобто можна говорити людям про те, що, вибачте, нам дійсно там страшно дивитися кадри. Mm-hmm. Наприклад, там мені страшно ходити по місту, коли я бачу машини Харківської області, де пише евакуація, і в нас, насправді в місті є машини підстрілені. І ти просто йдеш, ну якби да, тут ніби все спокійно, можна собі вімкнути навушники і зробити вигляд, що все окей, якщо не заходити в соцмережі, mm-hmm. але все одно й оці вброси, та? ну там машини, люди, які розмовляють масово російською мовою. І це також може бути те, що в нас у багатьох є захисна реакція, як. Короч, те, що ми відкидаємо ось цю реальність, там ми робимо там, собі захисний механізм, що нічого не відбувається, ніби все
0: окей. Бо ми в своєму якомусь такому безпечному Бульбашці. світі. Yeah.
1: Багато навіть моїх знайомих каже, що там, я створив свою бульбашку, там, почистив соцмережі, ми з друзями не обговорюємо цю тему. Да, ми розуміємо, що війна є, але ніби так ми живемо, як раніше стараємось. Тому це також один з механізмів, який може вертати в цю болючу реальність, яка часом навіть неможливо її винести. Тому це так, ще
0: один механізм, чому люди можуть на це реагувати. Ну, тобто виходить, що власне, через страх і породжується оця різка реакція так? з точки зору психології така відбувається дія. Так? Коли ми відчуваємо страх, загрозу, ми починаємо там, агресивно якось реагувати.
1: Ну, Насправді, є три реакції. Це бій, бій біжи і стій. Та хтось агресивно нападає, хтось починає від цього бігти. Ну, наприклад, да, там будете говорити російською, ми вас не обслуговуємо. Ну, це також можна вважати як варіант бігти від цієї ситуації. Є ті, хто дійсно заморожується, не реагують ніяк. Ну і взагалі, наприклад, не можуть відповісти у відповідь. Але зараз ми бачимо, що дійсно більше агресії, і це можна пояснити ще іншим. Ну оскільки ми розуміємо, що більшість наших чоловіків тут, да, вони мобілізовані, і вони воюють mm-hmm. на Сході багато хто з наших хлопців, та на передовій. І це також люди пояснюються як, будь ласка, так, з поваги говоріть з нами українською. Бо от, ви розумієте, ми втрачаємо наших чоловіків в той час, як там ваші родини з чоловіками знаходяться тут. Ну, тобто воно теж може породжувати, але це виходить це... план мови, ну, потім на що ще вийти.
0: На ну, перше, можна. на що звертаєш увагу, насправді, таке клакнусовий на папір такий на самому початку. Хм. Власне, про, а, про те, що. А, Наші чоловіки поїхали нас захищати туди, а чоловіки прозивного віку знаходяться тут? Це буде одна із тем наступних епізодів, і там зможемо вже детальніше про це поговорити. Як бути тим людям, які відчувають таку різку агресію до тих, хто є російськомовних? Ну тобто, як можна якось себе тримати в руках або, не знаю, якісь штуки зробити для того, щоб ця реакція вона не була такою шкідливою, бо, ну, наскільки я можу розуміти, це в вдовгостроково взагалі не буде працювати. Це, так як ти вже згадувала трішечки раніше, така різка реакція, вона радше відштовхує, ніж дає можливість переглянути, якось налагодити зв'язок. Тому, як можна себе підготувати, коли, наприклад, я станів спокою вдома, якось можеш себе налаштувати, що так, я їду, наприклад, там, в центр по справах, і є велика висока ймовірність, що я зустріну когось, хто буде російськомовним. Як мені себе втримати в руках, щоб не зашкодити йому і себе не вивести з рівноваги?
1: Мені здається, тут якраз допомагає розуміння ситуації. Це про що? Це про те, що люди, які до нас приїхали, не можу про всі говорити, але частина втратила все, що мали. Ну, наприклад, я працювала в організації до сих пір там, і в нас є хостел, де ми приймаємо людей, які приїхали до нас. У нас було плюс-мінус 60 людей. І це люди, які реально приїхали з пакетиками, де в них документи лежать. Окрім цього, в них нічого немає. Ну, тобто, часом це навіть подвійні переселенці, як ми їх називаємо. Тобто, хтось, хто виїхав у 2014 році, наприклад, з Луганської Донецької області, за ці роки обжилися в Києві, і вони знову все втратили в Києві. І все це буквально. І часом теж я чую коментарі типу, там, ой, які дорогі тачки. Ну, насправді, це може бути єдине, що людина могла з собою вивести і дійсно ну, все, і вон, в неї є тільки машина, є документи, є її тіло, її родина. Тому тут також це не про оцінку по тому, як людина виглядає. А те, що я говорю про те, як можна себе підготувати, це вертатись до того, що в нас насправді відносно спокійно, якщо ми кажемо про фізичну безпеку, зрозуміло, що взагалі безпека нас всіх порушена, але якщо ми кажемо про те, як ми бачимо, що відбувається навколо, як живе наше місто, як взагалі ми існуємо тут, живемо, живемо ну це про те, що ми можемо стати зранку, вмитися, поїсти, піти по справах, піти на озеро, подивитись, погуляти. Є міста, де насправді, ну ми самі бачимо, що там відбувається, і багато людей тут з тих міст. І розуміти, що для них, якщо ми зараз ще від них відберемо їхню мову, на якій вони спілкуються, для них це буде крах всього. Ну, бо це ніби єдина така лінія, за що можна зараз триматись від минулого до зараз. І коли людям стане тут плюс-мінус безпечно, вони зрозуміють, що тут їх приймають. Та їх можна попросити, будь ласка, там, привітатися з ними українською. Та сказати, нам було б дуже приємно, якщо ви щось скажете. Це також про те, що там робити помилки – це окей. Бо насправді в моєму середовищі і зараз є багато людей, які кажуть, ну ми би з радістю перейшли і говорили би українською. Ну ми так позорно говоримо на ній, так жахливо, це так негарно, і кажуть, нам так встидно. Тому ми розмовляємо російською, бо ми розуміємо, як сказати російською та як підібрати слово, щоб воно в повній мірі описало те, що я відчуваю, те, що я думаю. Тому це про те, щоб дійсно та пам'ятати той момент, що як тільки людям стане плюс-мінус безпечно, вони самі потрохи почнуть адаптуватися до цього. І це якраз про те, що пам'ятати про цей момент і пам'ятати про те, що ми вчимо насправді людей, як себе поводитись. Ну, тобто все одно ми один одному дзеркалу. І якщо ми будемо да, гарчати на людей агресивно щось говорити їм, то вони нам будуть це відзеркалювати. Це з одної сторони, з іншої сторони. Це про те, що ми можемо, ну, наприклад, та, зробити проект в місті, де писати українською мовою, як називаються, не знаю, там, різні будівлі, різні частини міста, та, як, знову ж таки, така дитяча гра. І людям це буде зрозуміло, бо вони будуть це бачити, вони будуть це читати, вони потрохи будуть переходити в телефонах. Це зараз я там згадую свій досвід, коли я дійсно 22 роки говорила російською мовою, і в мене всюди в гаджетах це все-таки було. І потім, коли дійсно це був прий... момент прийняття, Да, я поміняла мову там в смартфоні. Та да, я почала вже читати більше книжок українською мовою. Да, я почала там говорити з людьми, бо ці слова в нас, все одно є в нас є на білбордах, на афішах. Та да, все в нас підписано українською, і хоч, не хоч, ти починаєш це використовувати. Та да, це спочатку все одно буде суржик і не ідеально, але отак потрохи люди будуть адаптуватися. Тобто це про те, що пам'ятати, що як тільки люди відчують це прийняття цю безпеку, і їм буде легше перейти да, на українську мову. І ми можемо це споникати. Ну, тобто ми можемо бути тою підтримкою, мені зараз так візуально ніби тою хмаринкою, яка може да, прикрити, бути поруч і сказати, «Та окей, ну, ми тебе розуміємо, все добре». Навіть коли да, там людина переходить на суршик або намагається щось сказати червоніє, підтримати її
0: в цей момент вимагаючи різко, вимагаючи переходити, там, наприклад, на локальні якісь правила, де, ну, наприклад, на заході України, як правило, всі говорять українською. Так? Але ну, теж дуже важливо зазначити, що ну, це не є літературно-українська, в нас дуже багато діалектів ми використовуємо, теж в залежності від регіону, де це, в залежності, яка це область, наприклад. Так? Таке, така хороша практика пам'ятати, що навіть ті, хто питомо україномовні з самого е, початку свого життя, наприклад, я і україномовна, а, але я постійно е, продовжую вчити українську мову, бо в мене є відчуття, що е, через той контент, який я споживаю, у мене е, е, йде або зросіщення, або е, англійською дуже багато в певний момент в мене було багато польської, коли мене я використовувала цю мову, в інший момент було багато німецької. Ну, тобто, все дуже так диференційовується, і є різне. І е, знайшла я для себе дуже кльову книжку, яка мені допомагає повернутися до української мови так дуже делікатно, і дуже вона по-дружньому написана. Це книжка «Чути українською». Е, авторка Ольга Дубчак, Ця, це є перша частина з серії «Є дві книжки. Чути українською і бачити українською». Я зараз опрацьовую першу частину цієї книжки. Вона дуже кльова. Те, як авторка пише, вона пише дуже по-дружньому і дуже просто. Вона використовує дуже багато жартів, і в цілому навіть те, як позиціонується ця книжка, вона позиціонується як для тих, хто знає українську, і так і для тих, хто не знає. Якщо хочеш, можеш подивитися, вона дуже-дуже кльова.
1: Я сходала випадок, бо два роки, та, ну, в 2014 році я виїхала з Донбасу, два роки я жила в Дніпрі, і потім приїхала у Франківськ. І коли я верталася з Франківська в Дніпро до батьків, бо вони там були, я якось один момент вирішила піти по музеях. І я там розмовляла українською мовою. І дійсно, коли просто в перші моменти навіть там люди, люди які там працюють, здавалося б музеї, ну, як mm-hmm. бо, та, там, про історію, про українську мову, в моєму досвіді ні. І коли заходила там «добрий день», я «підкажіть, будь ласка», вони просто стояли в ступорі, там «здравствуйте», і все. Але коли я потім йшла і казала там, дуже у вас гарно, дякую, я від них усіх чі- слухала і чула, дякую, mm-hmm. теж у відповідь. І для мене це якраз от як тут приклад про те, що якщо ми будемо це говорити людям, то вони все одно будуть так, переходити на українську мову, бо це, ну, це окей. Ну, це мені стається так, як всюди, коли з нами говорять якої мови, ми, так, є в нас так, правило такої поваги ніби. Ну, звичайно, зараз воно трансформується в один бік, воно не трансформується. Та да, ну про те, що там, да, якщо до нас говорять російською, то зараз категорично всі так все одно намагаються триматися української мови. От, але я про те, що дійсно, якщо ми почнемо да, так потрохи говорити це людям, то вони звичайно перейдуть. Я не можу говорити за всіх, звичайно, і люди все одно, які будуть протестувати, але ми розуміємо, що це протест не проти нас, не проти Львова, Франківська, чи тих, хто тут живуть. Це протест проти тої ситуації, яка трапилась. Тобто це, знову ж таки, ми можемо собі пам'ятати, що, ну, насправді, ми теж багато чого втрачаємо у зв'язку з війною. Особистого, людей, в нас жахливі втрати, втрати міст, виробництв, і це дійсно жахливі речі. І коли люди будуть протестувати, наприклад, та й продовжувати говорити російською, ми можемо розуміти, що це, дійсно, як ти кажеш, та, певний якорь, який може їх тримати. І цей якір якраз дозволяє бути їм на плаву тут. І розуміти, знову ж таки, та, хто свій, тобто навіть в магазинах я бачу і чую, коли люди та, там, хтось між кимось говорить російською, і тут вони підпігать, а ви звідки? Ну, тобто, для них це також зараз показник, що, можливо, хтось є з мого міста, uh-huh. і ніби я тут не один, не сам. І та ти перед тим теж ти говорила, людина з такою дирою в душі і в серці, коли дійсно ти їдеш в іншу частину країни, де не маєш нікого знайомого, і ти їдеш не за власним бажанням, а тому, що ти їдеш себе рятувати. І тобі хочеться просто тут видихнути, і просто, щоб тебе... Та в певній мірі прийняли, підтримали, можливо, десь пожаліли. І коли намагаються тебе ще зверху чомусь навчити, ну, тобто, ця дира ще більш збільшується. І тому це про те, що, та, можливо, це не психотерапевтично говорити про те, що де, ми можемо лікувати mm. інших, але мені здається, це дійсно про те, що ми своїм словом тут та українським словом можемо дійсно лікувати Людей, коли ми не будемо їх примусово заставляти щось робити, а щоб вони в своєму темпі, так, як ті гарні пташки, фенікси, Феникси? так, щоб вони могли зі своєї певної травми та відновитися. Відродитися. Так.
0: На цій гарній ноті я пропоную, щоб ми послухали коментар лінгвіста, науковиці, яка, власне, і розкаже, як з точки зору цієї науки сприймається мова.
2: Насправді сприйняття, обробка, продукування мови – це надзвичайно енергозатратний і складний процес, який задіює зовсім різні ділянки мозку. Одні розкодовують звуки, інші складають звуки у слова і розкодовують значення. Потім ми мусимо сформулювати те, що хочемо сказати самі, відповідно ремарку. Все знову оформляється у звуки. Це надзвичайно складно і надзвичайно багато функцій нам для цього потрібно. Тут і коротко тривала пам'ять, і довго тривала пам'ять, і концентрація, і уважність. От, От все, усе нам дуже потрібне. І коли йдеться про мозок конкретної людини, яка переживає далеко не найкращий період свого життя, Будь-яке втручання в ці функції, будь-яка невеличка затримка в їх виконанні, звичайно, буде відображатись на мові. А якщо людина при цьому ще й говорить незвичною мовою, а намагається прийти на ту, якою мало говорила або якою взагалі ніколи не намагалась говорити, адже бувають різні ситуації, то, звичайно, все це дуже яскраво відображається, дуже сильно впливає. У 60-х було багато наукових досліджень, коли люди е, тільки почали досліджувати цю частину мови, тобто мову як е, прояв нервової діяльності. І тоді, звичайно, вченим було набагато веселіше, бо вони мали набагато більше свободи в тому, як поводитись з учасниками експериментів. Вони могли їх бити током, вони могли по-іншому викликати у них стрес. От. І є такі дослідження, які показують, що, наприклад, три доби депривації сну, тобто учасників експерименту, не давали їм повноцінно висипатись. І цих трьох днів вистачало, щоб людина починала набагато повільніше розрізняти справжні слова, написані від просто набору літер, у тій мові, якою вона говорила все життя у звичній мові, і насправді це було втричі гірше. Тобто третій гірші результати показували люди після депривації сну. Інший фактор – це страх помилитися, адже людина починає говорити новою мовою. І їй здається, що всі навколо слухають, шукають, які помилки вона зробить. І будуть якось її за це карати. У 50-х був такий експеримент. Учасників били струмом коли вони робили неправильне завдання. Завдання у них було досить просте. На екрані дуже швидко з'являвся колір, їм потрібно було назвати, що це за колір. Але за кожну помилку вони отримували розряд, і через цей страх помилитися, який в них накопичувався, вони удвічі важче визначали, який колір на екрані. Здавалось би, абсолютно елементарна річ. І це все було звичайно звичною для них мовою. Сюди ще можна додати те, що... Багато людей в Україні, в яких рідна російська, українську, вони вивчали, але спілкувалися з нею мало. Вони будуть собі в голові в умі перекладати з російської на українську. І це також дуже складна річ. Насправді, таке перемикання між мовами потребує дуже великої концентрації і так само забирає дуже багато ресурсів, бо, наприклад, синхронні перекладачі, ну це практично надлюди, бо вони слухають однією мовою, як хтось говорить, одразу іншою перекладають, самі говорять. Такі люди, вони завжди працюють у парах, і зміна кожного триває не більше 20 хвилин. Настільки це енергозатратно. Дуже потрібно розуміти те, що люди, які пережили стрес, а стрес у нас у всіх. Незалежно від того, чи ми зараз вдома, чи ми покинули домівки, чи ми за кордоном, чи в нас все гаразд, чи не все гаразд. Тим більше багато людей ну, пройшли через дійсно страшний досвід. І все це буде безумовно впливати на їхню можливість говорити, як тою мовою, якою вони говорили завжди, так і впливатиме на їхні спроби перейти на українську. Ну і відповідно. Я думаю, що нам всім варто проявити емпатію до цього. Звичайно, якщо людина має велику мотивацію негайно перейти на українську, ми повинні всякої їй у цьому допомагати. Але якщо людина поки що не виявляє такого наміру, то, можливо, не варто її спонукати до цих дій. Ну, просто уявіть собі таку ситуацію. Ну, ви потрапили під обстріли, ви втратили рідних, вас тримали в полоні і знущалися. І от ви нарешті приїжджаєте на відносно... Спокійну територію, у вас, можливо, не залишилось дому, у вас, можливо, загинули рідні, і, ну, от ви приїжджаєте в такому стані, і вас одразу питають, а ну, скажи мені, яка різниця між present perfect і past simple? Я думаю, більшість з нас, хто не викладачі англійської, такого не скажуть, навіть сидячи в себе вдома з теплим чаєм, з котиком під боком. Тому так варто розуміти, що наш мозок, він потребує тепличних умов для засвоєння нової мови. Поки цих тепличних умов у нас немає, не варто вимагати від інших людей те, чого, можливо, навіть вам самим робити ніколи не довелося.
0: Ми слухали Юлію Костю, і вона з нами ділилася про те, як мова працює з точки зору науки, як вона функціонує, як вона впливає на наш мозок.